0: Buenas noches a todos, hoy estamos activos, parados, tenemos buenas noticias, entonces hoy lo vamos a hacer un poco diferente, ya que vamos a hablar de espermatozoides, perdón, que vamos a hablar de gusanos, de parásitos. Pero no de esos parásitos que se pegan en el cuerpo. No de esos parásitos que se le pegan a uno en los viajes. Pero eso lo dejamos para después. Primero que nada. Eh, tengo aquí una nota. Que quiero leer. Y por eso es que estoy así como quien dice medio paradito. Pues. Después me siento. Cuando llegue el momento. Y esta nota va dirigida. A la doctora Modesta Guzmán Martínez. Antigua asesora legal de mi persona y quien se rehúsa a entregar unos documentos, se hace la vista gorda y no responde a los envíos de los mensajes. Ella todavía no está notificada de que los mensajes, aunque no los lea, igualito sirven en un juzgado. La doctora Modesta Guzmán Martínez, venezolana, cédula 6 millones, 991.903, IPSA número 93.643, Dese por notificada, doctora Modesta Guzmán, de que usted está despedida. A usted no la queremos más, ni queremos su servicio. Usted está despedida. Ahora, cuando usted lo disponga, cuando usted tenga el tiempo, porque siempre hay excusas para todo, no tengo ningún problema, usted entrega los documentos. Yo le pedí los documentos esta semana y le hacía el favor de ir a buscarlo. Y enviaba a una persona para que lo buscara. Pero como usted le entró por un oído y le salió por el otro, no los entregue. Usted los va a entregar. Usted los va a entregar por las buenas o por las malas, pero los va a entregar. De eso puede tener la seguridad. Y no solamente eso, dése por notificar El lunes seguimos con las otras notificaciones de rigor de ley. Y bueno, ya será notificada por los medios que, que son los normales. Pero por este medio, para que todo el mundo se entere, está despedida. No la quiero más como abogado personal mío. Y para que todos sepan, por si acaso, alguno llega a ser contactado y dice que trabaja para mí o cualquiera eh, me representa en alguna de las compañías o de las sociedades en las que yo estoy involucrado, este, ya saben que está despedida oye bien, doctora Modesta Guzmán Estás despedida a montarse en el burro y a rearlo, pues. ahí vamos paso a paso la primera despedida del entorno ya vendrán más vamos a ir con el tiempo no tenemos ningún apuro si para despedir gente y para quitárselos de arriba como a los parásitos de los que vamos a hablar esta noche lo que sobra es tiempo dicho esto comencemos entonces Como siempre, en club Out, no hay nadie pegado. No sé qué es lo que pasa. ¿Será, será que no le gustan lo, 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 los clubes? No sé, porque yo creo que, que, que va mucha gente metida en clubes. Debe ser que este club es el que nos gusta. Pero bueno, ahí está. Ahí empezó. Dice Pur Conexión. Estos creen que, que estamos en 5G. Pero bueno, no importa. Este. Ya le dimos comienzo al programa, dimos la introducción de lo que nos interesaba y ahorita vamos a la parte importante de este programa. La definición de parásito dice organismo que vive sobre un organismo huésped o en su rigor y se alimenta a expensas del huésped eso fue lo que le pasó a mucha gente bueno, me pasó a mí también a mí me pasó más que a los demás este, pero me recuerdo de una oportunidad y ahorita me voy a sentar ya ya arranqué me recuerdo una oportunidad eh, de uno de los, de los mejores vendedores me quito los lentes también ya porque ya no necesitamos ya, ya entramos este, en el programa y si no lo no veo porque <ríe> así no se ve eh, me, me recuerda estaba diciendo que me recordaba de que eh, no hace muchos años estamos hablando de 20, 22 años más o menos por allá atrás este, el mejor vendedor de motos y lo vuelvo y lo repito en todos los programas que hay en Venezuela este, acostumbraba a entregar eh, los sábados a las 10 de la mañana eh, café, cachito eh, jugo de naranja lo pedían a una panadería cercana, lo llevaban, lo ponían ahí la bandeja, y bueno uno llegaba se reunía con los amigos con los conocidos eh, se hablaba de motos, se hablaba de esto veía las motos nuevas por supuesto, que era parte del objeto de la venta, y ¡pum! llegaban los parásitos ¿y quiénes son los parásitos? bueno, me consta se paraban en el frente de la tienda y empezaban a vender bujías, repuestos. Nadie dice que es ilícito, pero es un parásito. O sea, si tú quieres vender, bueno, ingéniatela y monta tu tienda y sal a vender. Pero no, utilizaban el mecanismo de, de rodearse de toda esa gente y entonces vendía. Hasta que un día el dueño de la tienda le dijo a uno, si vuelves a pisar la tienda, ya sabes lo que te va a pasar. Más nunca volvió a la tienda. Es más, creo que más nunca volvió a comprar una moto en esa tienda. Aunque la compraba de esa marca, pero no en esa tienda. Y es que el parásito es algo verdaderamente de estudio. Eh, y sobre todo en ciertos y determinados eh, renglones de la vida. Pero el parásito existe en todo, en todos los parásitos. Eh, eh, perdón, en todos los renglones de la vida. y eh, 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 Voy a hablar específicamente del caso de, de, de mío, de Benevike, en los viajes en moto. En los viajes en moto se pegaban diferentes tipos de personas, y eso lo explico muy bien en el, en el libro, en el ebook que está pronto a salir, Benevike irreverente. Eh, se, se pegaba o se pegan las personas serias que quieren pasear en moto que conocieron a Venezuela, en realidad, y mucha parte de Venezuela, a través de los viajes que se organizaban. Y gente que iba con ese propósito, pasear en moto, conocer Venezuela y pasar un buen tiempo. Después venía el segundo lote, que son aquellos que este, influían en el paseo, eh, más de una vez me tocó ir detrás de alguno caminando por una calle, por ejemplo en Puerto Ayacucho, y él no sabía que yo venía detrás y estaba oyendo la conversación de lo que venía hablando de, de mi persona. Eh, eh, eso que van al paseo, que están en el paseo, pero que están inconformes con todo. Están inconformes con el hotel, están inconformes con la comida. Bueno, yo en esa época brindaba el helado al regreso a Caracas y me encontré a más de uno riéndose del tema del helado. Bueno, en realidad el tema de brindar el helado era simplemente una mofa para decir que nos reuníamos en el sitio y que bueno, podíamos pasar un rato ahí mientras algunos lo venían a buscar sus familias o sus familiares. No es que íbamos a comer helado. Bueno, aquí hay una persona famosa porque se fue una noche a comer helado y perdió un reinado. Así que, si es por reírnos, podemos reírnos del tema. Eh, ese, ese tipo de gente que va en los paseos y van es a criticarte a, a, a estar inconforme, inconforme con el, lo que escoges con la comida, con el sitio, con el lugar, con el hotel, con el paseo, con la actividad complementaria, todo lo demás. Y después están los parásitos, los verdaderos parásitos, no vamos a mencionar nombres, pero aquí todos los conocemos, los parásitos que eh, se pegan a los viajes para ir preparando el terreno para un futuro, para lo que ellos quieren hacer, lo que ellos quieren aglomerar, y lo que, y lo, y lo que eh, pretenden en un futuro hacer, que muchos han tenido éxito. Yo no digo que no, este, solamente estamos hablando de parásitos. El hecho de que haya tenido éxito no quiere decir que no sea parásito. Pues, muchos parásitos tienen mucho éxito. No vamos a hablar de virus, porque si hablamos de virus capaz de es que nos cortan la señal. Entonces, vamos a hablar de parásitos. Entonces, eh, se te pegan de una manera, se te pegan de otra, y entonces en el viaje... Toman el teléfono, toman la dirección de correo electrónico. Eh, perdón, que estoy viendo aquí que otra vez se salió de, 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 de Clubhouse. Tengo aquí cuatro mensajes. Déjame ver. Déjame ver, déjame ver. Eh, por ahí se está uniendo Tiberio. O sea, que, que, eh, eh, vuelvo y lo repito. Lo he dicho 20 millones de veces, pero no me voy a cansar de decirlo. Todo un señor. Este, en todos los viajes. Este es eh, una de las pocas personas en todos los viajes de Benevay que nunca usó a Benevay con un fin, con un fin, un fin posterior o ulterior. Este, e iba a pasear en moto y a disfrutar del viaje en moto de hecho en una, una reunión que tuvimos en algo que estábamos inventando él lo dijo bien claro yo voy en moto a pasear en moto y a divertirme yo no voy a más nada ustedes quédense con lo que están planeando pero a mí no me metan en eso más claro no puede cantar un gallo Ese, eso es un señor entonces volviendo al tema de los parásitos este, unos se juntan por unas razones otros se juntan por otro Venezuela es el único país del mundo creo yo que tiene tres motoclubes de la misma marca, los tres legales. Imagínense cómo serán las cosas en Venezuela. Entonces este, eh, eh, se meten y entonces te quitan el correo y todo lo demás. Y al cabo de un mes ves que hay un paseo con falta de inventiva que van al mismo sitio, van al mismo hotel, a la misma actividad complementaria y bueno... este ¿qué vas a decir? ¿qué vas a hacer? no puedes decir ni puedes hacer nada porque sería ridículo además decir o, o, o planteárselo a cualquiera pero bueno en conclusión todo es muy bonito porque yo te quito a ti una persona para que viaje conmigo y a esa persona le puedo vender X, Y, Z repuesto este, pero a la hora de la verdad hay una cosa que es innegable hay para hacer los viajes hay que sentarse a hacer los viajes. Alguien tiene que hacer los viajes. Y bueno, conozco a más de uno por ahí que se ha puesto a hacer viajes y ha terminado peleando con todo el mundo. Y no hablo de uno de los parásitos. No, porque ese parásito en principal, el más espeluznante de todos, se ha peleado con todo el mundo porque él ha ido trepando en esa escalera a punta de pelea. Usa uno, después lo bota. Usa otro y ya cuando no le sirve lo bota. Y así va una detrás de otra y bueno. ¿Qué le vas a hacer? Esa es su personalidad y es su manera de ser Ahora, lógicamente Me causa cierta risa Porque yo creo que más de uno En aquellos momento diría Este es un pendejo que nos está enterando De lo que estamos haciendo Efectivamente este, eh, Siempre hay un refrán que dice Que el más pendejo no es el pendejo Es el pendejo que cree que otro es pendejo Entonces este, eh, Parásitos existen Los parásitos abundan en el tema de motociclismo, creo que mucho más. Una de las razones por las que los motoclub eh, les cuesta tanto tener cierta dinámica, ¿entiendes?, es por el tema de los parásitos, porque alguien le quiere sacar un provecho al motoclub que va mucho más allá. Cuando un motoclub es de una marca, es totalmente entendible de que esa marca busca que esa marca esté vista, que esa marca esté en carretera, que esa marca vaya a un taller eh, sobre todo si tiene su taller, eh, vaya a buscar pero no, este, aquí siete talleres diez talleres este, todos eh, hacen la misma chapuzada, a la hora de la verdad entonces, ¿por qué? porque es que en Venezuela es extremadamente complicado y sería extremadamente costoso mandar a un mecánico, un mes al extranjero a que vaya a aprender de cierta tecnología para poder reparar las la, la motos. Además, como no tenemos distribuidor oficial, sino en serie en algunas de otras marcas, entonces ¿qué es lo que pasa? Este, Bueno, pues todo el mundo abusa de la materia y por supuesto se violan los repuestos, se violan los servicios, se violan los recalls, se viola todo y a la larga todo redunda al final en el viaje. Entonces hay que conseguirse un payaso que resuelva el tema del viaje porque ya una vez que tengo la clientela, ya una vez que tengo el negocio y que vienen a mí, este, les tengo que dar viajes porque si no les doy viaje, se va a meter otro, ¿no? Yo, otro que a lo mejor tiene el mismo servicio, el que propone, tiene una propuesta similar, aunque no sea mejor, pero similar. Entonces, tiene que hacer viajes, entonces tiene que conseguirse un pendejo que lógicamente prepare y organice los viajes, que haga todas las cosas porque, bueno, ¿por qué? Porque es que hay un detalle en todos los viajes y es que se necesita tiempo. Tiempo es vital y hay que sentarse, hay que dedicarse, que por cierto, eso me conlleva hablar de la semana que viene. De la semana que viene vamos a hablar de redes sociales, pero yo no voy a hablar de cómo es que usted tiene que hacer para ser exitoso en las redes sociales. Yo de lo que voy a hablar es de lo que no le dicen los que quieren que usted pague para que le digan cómo ser exitoso. Yo lo que les voy a dar es un pequeño panorama de lo que a mí eh, me toma en tiempo y las fallas que he tenido y en dónde las he tenido para poder manejar las redes sociales. No sé, muchos saben, nosotros estamos... Nosotros no, y acá con el plural. Miguel García está en casi todas las redes sociales yo creo que hay pocas redes sociales donde ponga Miguel García Benevay y no aparezca entonces eh, les voy a dar un pequeño panorama de cómo es el manejo de las redes sociales y de todo lo demás lo que les voy a decir es lo siguiente el, el tema de los parásitos eh, lo he traído a colación esta noche porque como alguien me ha estado preguntando y algunos me han preguntado inclusive por correo ¿Cuándo voy a hacer el próximo viaje y el próximo paseo? Bueno, este eh, en su momento eh, va a recibir una invitación para un paseo. Va a recibir una invitación para participar en el paseo, pero ciertamente no va a ser como se hacían los paseos anteriormente, ni como... Era el costo del paseo anteriormente. Ahora los paseos van a ser un poquito diferentes. Eh, y bueno, vamos, vamos a estudiar una fórmula nueva que sea justa y equitativa. De esas que son justas y equitativas en una economía de mercado. Todo para mí, nada para los demás. Más o menos así es que va a ser la, 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 la presentación. Eh, para que esos que hablan tanta bolsería y tanta pendejada la hablen con todo motivo de razón y puedan tener fuerza y pie para poder criticar, eh, eh, así que eh, por ahí pronto ya viene el primer viaje, ya eso está programado, ya lo tengo listo, ya tengo, ya hice la ruta previa, tengo las paradas, tengo todo, hasta inclusive tengo el vehículo de apoyo, que vamos a tener allá el vehículo de apoyo funcionando, eh, el tema de la gasolina, eh, en fin, va a estar todo, eso sí, ...tanto dicen que es que me quiero hacer rico... ...que es que ahora sí me voy a hacer rico de verdad... ...para el que venga... ...eso sí, el que quiera venir pues... ...para que si no quiere venir... ...ya sabe. como me dijo aquel en una oportunidad... ...que lo comenté en el chat de la semana pasada... ...que él con 18 dólares llegaba a Perú... ...entonces bueno... Eh, ...cada quien tiene su manera y cada quien su estilo... ...y vas a viajar conmigo, te va a costar dinero... ...gratis no te va a salir... ...gratis se acabó... ...ahora si tú quieres viajar gratis... ...sin que te cueste dinero... Piéselo a tu motoclub, o pídselo a un pana, o te montas en tu moto y te vas tú solo, y si quieres duerme, como hizo el, el, el blogger este que vino de México, que a mí nunca se me ocurrió ir a México a hablar pendejada de México, que se fue a cortar el pelo debajo de un puente, bueno, igualito, tú puedes hacer lo mismo, te montas en tu moto y te vas y duermes debajo de un puente por allá en Acarigua, eh, un, debajo de un puente, no sé, por... Por por, por por marina, en ese tipo de... para allá, para la vida de San Cristóbal. O a lo mejor te llevas a una tienda de campaña, ¿entiendes? Y bueno, y este te tiras ahí en la carretera y duermes en la carretera. Venezuela es un lugar ideal para eso, para ese tipo de actividad. Yo la recomiendo enormemente. Entonces, este vamos a hacer los viajes. Pero eso sí, el parásito no va a poder venir. De antemano ya le estoy diciendo al parásito. Bueno, yo hay unos parásitos que me sacudí por allá ya a finales del 2020 ellos saben quiénes son y además saben cómo me los sacudí entonces este más o menos va a ser el mismo tono y la misma tónica este ya, eh, ya sabemos que esos parásitos específicamente eh, son de la cofradía del puño cerrado la cofradía del puño cerrado entonces este eso no van a venir entonces no hay ningún problema de resto vamos a invitar a todas las personas que sanamente les gusta pasear les gusta divertirse y bueno que no son tan criticones, por Dios, entiendo. Eh, ¿Qué vamos a hacer en esos viajes? Eh, ya, ya, ya terminamos con los parásitos, porque para nada seguimos hablando de parásitos. Ya, ya no tomamos la pastilla, este, ya creo que hay una pastilla de esas que dé amplio espectro y con eso eliminas a todos los parásitos de una vez. Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que vamos a hacer después de que ya terminamos de quitarnos a los parásitos. Bueno, vamos a reagruparnos y vamos a comenzar a hacer viajes en cierta escala, uno un poco más largo, uno un poco más pequeño. Ya estamos saliendo de la crisis del, del, del virus y entonces este yo creo que ya prácticamente al paso que vamos para finales de año, eh, todo lo que resta ya de este año, vamos a poder viajar tranquilamente por, por toda Venezuela. Yo creo que no va a haber un mayor dilema. Eh, eh, por aquí tengo a un Diego Reina que no sé quién es. En fin, bueno, volvemos a comenzar porque... Eh, eh, Vamos a hacer viajes relativamente interesantes. No, no vamos a salir del viaje tradicional como se viene conociendo, que te montas en la moto y vas a una ciudad, duermes en un hotel y después vas a otra y haces un turismo local. Y todo lo... No, vamos a hacer un poco variante en cuanto al tema de los viajes. Ya los viajes van a ser un poquito más complicados, van a ser por unas vías de acceso más complicadas vamos a salirnos de la rutina, vamos a entrar en una rutina diferente y bueno, lógicamente después vendrá el parásito y se copiará el paseo y después lo hará él con su gente. Pero bueno, eso es inevitable. ¿Qué le vamos a hacer? pues O sea, unos son líderes y otros son los que siguen a los líderes. No hay vuelta. O sea, así de simple. Entonces, este eh, vamos a comenzar a hacer una rutina de viajes bastante diferente. Vamos a comenzar a... Vamos a pasar más roncha indiscutiblemente, eso no cabe la menor duda. Va a haber más roncha y, lógicamente, va, pienso yo que puede haber más satisfacción. Eh, lo combinaremos con algún que otro paseo, sabes, estándar, normal, que te montas en la moto, das una vueltica, vienes, esto y lo otro. Eh, así que, básicamente, para allá es que, que voy. Para allá es que vamos a ir y este, no vamos a hablar más del tema de, de los parásitos. Ahí Hay algún otro tema que alguien me pidió que hablara y voy a aprovechar en este minuto para hablar porque eh, me, me pidieron que aclarara el tema que parece que no quedó muy claro de qué es preferible si un GPS o un teléfono. Y voy a ser sincero, he estado eh, en la última semana... Ensayando con una serie de, de, de posibilidades para ver eh, cómo se puede hacer para integrar ambas cosas en lo que estén interesados. Ok, eh, Diego Reina aparentemente eh, es la persona que me pidió por Clubhouse. ¿Quién es Diego Reina? periodista del puerto de la computadora que te eh, ya, ok, Diego, Diego Reina, que es una persona que eh, pidió una solicitó por Clubhouse, es alguien que asesoré de una manera indirecta con un problema que tenía con su laptop, que no puedo decir la marca, pero tenía un problema y bueno, ahí más o menos lo guíe y espero que haya resuelto el problema. Saludos Diego, espero que se te haya resuelto el problema, si no, sabes que estoy a la orden. Eh, en, 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 en el tema de, de la integración, creo que he encontrado dos aplicaciones que permitirían de una manera práctica, tanto si trabajas bajo Windows como si trabajas bajo un Mac o Linux, eh, Android también, todo lo que tienes en el laptop pasarlo de una forma clara y precisa al teléfono y de esa manera eh, no necesariamente tener eh, el GPS. Yo eh, voy a ser muy sincero, no, no lo he puesto en práctica, eh, pero para mediados de este mes, con la buena de Dios y de Chuchú, eh, hacer el primer viaje y ponerlo en práctica a ver cómo funciona. Dice el halcón, Miguel, en esos paseos es para un tipo de moto especial. No, 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 para nada. No, 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 no hay ninguna moto especial. Yo, este, los que me conocen y saben que planeo, eh, tengo un conocido que ahora no sé si sigue viviendo en Margarita o no, pero bueno, este él tenía un costum de una marca japonesa y con nosotros viajó para el sur infinidad de veces en esa moto y no tuvo ningún problema tengo otro que viajó por el lado de Oriente y no tuvo ningún problema. No, cuando yo digo que va a ser un poco de roncha, eh, es que digamos que en vez de ir por una carretera de asfalto, a lo mejor no salimos y vamos a tener un poco de tierra, un poco de barro, un poco de hueco. Pero eso no indica que tenga que llevar una moto especial. Creo que la mejor demostración de eso nos las dio una persona que lamentablemente falleció ya hace unos años, que fue gobernador de Aragua se llamaba el gobernador... ...y con nosotros pasó en varias oportunidades... ...con una marca japonesa... ...un scooter 650 que tiene seis velocidades... ...semiautomático... ...ustedes saben de quién estoy hablando... ...qué marca... ...entonces... ...estábamos por un paseo de la costa... ...y bueno... ...el individuo pasó por los charcos... ...pasó por los huecos... ...pasó por todo el barrial... ...no, pero bueno... ...soplado... ...que le dejó el pelero a todo el mundo... ...no, a lo que me refiero... ...en el sentido de que vamos a salir... ...hasta ciertos lugares es que me refiero que no vamos a ser pura autopista eh, si algunos se meten en el canal de Megamotero yo tengo un video de un paseo que hice por abajo por, por el eje sur eh, véanlo y eso les va a dar un indicativo ustedes me preguntan que si por ahí podía pasar un costume podía pasar un costume. Que ustedes me preguntan que podía pasar una moto grande de alta cilindrada de esas que son de turismo podía pasar una moto de turismo que podía pasar cualquier otro modo, podía. Le voy a decir algo, y eso para que quede claro ya de una vez y todos me puedan entender. Yo personalmente tengo problemas para poder llegar al piso por mi altura. Entonces, yo personalmente escojo paseos donde yo sé que yo me puedo desenvolver. Yo no invento. Entonces, si yo Paso por un sitio, pueden tener la seguridad de que el 90% pasa por ese sitio también. Eso es con toda seguridad. De esa manera respondo al Halcón 16, que creo que en realidad el Halcón, si no me equivoco, tiene un chopper. Si era por eso que era la pregunta, él me responderá porque desde aquí lo que hago es ver, no puedo escribir. Bueno, volviendo al tema del de GPS y del teléfono, eh, encontré estas dos aplicaciones que aparentemente permitirían eh, combinar en un solo mapa, tanto a Google Earth, Google Maps, y todo lo que tiene que ver con eh, esta otra compañía, Mapsource. Eh, he estado trabajando con las nuevas aplicaciones de ellos, que están hechas para los teléfonos, que están el, un Goldwing, no, no, sí, no, olvídate, vas sobrado con el Goldwing y vas a ir súper bien, Alcón, no te preocupes, que esté en la plena seguridad. Eh, 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 he estado probando con todos esos equipos eh, ese software nuevo que tienen ellos, eh, que sustituye en parte al Map Source y que linkea con algunos de sus productos adicionales eh, y entonces he encontrado ahora una gama interesante. Yo voy a ser sincero, yo nunca lo he probado, lo voy a probar por primera vez, pero el otro día noté algo que me llamó poderosamente la atención y así como lo vi, lo comé. Yo sigo a este hombre que para mí es fascinante, eh, que le está dando la vuelta al mundo. Eh, el español, eh, no sé si puedo decir su nombre o no debo decir su nombre, eh, no quiero meterme en problemas después de que digan que estoy usando su nombre para cualquier efecto, pero este, me di cuenta en un video que puso la semana pasada de que llevaba el teléfono en, en el volante, en el, en el lado izquierdo. Podía ser el derecho, no sé, dependiendo de cómo lo veamos. Si ven las letras de Benevaika ahí, verán que están al revés, porque Instagram no permite hacer el, el, el mirror efecto, evitarlo. Eh, entonces. Este vi que había caído, estaba cayendo un torrencial aguacero mientras él iba en la moto y por supuesto él lleva varias cámaras, va grabando, lo cual es normal pero me di cuenta de un detalle de que llevaba el teléfono en el lado izquierdo con aquel aguacero y el teléfono iba prendido el teléfono iba encendido lógicamente entiendo que el teléfono lo usa para otras cosas que no necesariamente son eh, mapas pero me llamó poderosamente la atención de que ese teléfono tenía un protector que de verdad debe ser para protector de agua, pero con todas las de la ley, no uno de esos que se consiguen por aquí y por allá. Este, y la verdad es que este, allá estaba cayendo el torrencial aguacero y el bicho iba funcionando. Aparte de que aprendí otras cosas ahí viendo el video, pero me llamó la atención. En función de eso, ¿qué es lo que quiero decir? Bueno, eh, este salí, busqué una pieza, ya lo tengo casi armada para ver dónde amarro el teléfono de una manera práctica para poder operarlo. Eso ahora nos conlleva hablar del siguiente tema. Y, y esta noche lo podemos ver aquí. Yo sigo insistiendo de que si me pongo los guantes enteros y quiero operar el teléfono con los guantes enteros, yo creo que va a ser extremadamente difícil. He estado ensayando también a dar comandos de voz, comandos de voz interés, no estamos hablando, eh, mira ya saben cómo se llama esa este, llámame a fulano no, es un comando de voz normal no, yo lo que quiero es un comando de voz, abre la cámara y empieza a grabar ábreme el mapa y dame el punto eh, he estado ensayando con comandos de voz únicos que uno los puede prehacer y diseñar desde cero en el celular para que probablemente se pueda dar el comando con eh, un audífono eh, inalámbrico y todo lo demás. Estoy ensayando. A medida que vaya aprendiendo y a medida que vaya viendo cómo va, voy transmitiendo la información porque el objeto de esto es pasársela a ustedes, no quedármela yo porque no tiene ningún sentido. Lo que quiero es transmitirla. Entonces, eh, pero si sí hay dos aplicaciones este, que me pareció... Que, que se pueden eh, usar. Déjeme que las pruebo esta semana, este fin de semana, el, el, el domingo, voy a tratar de hacer algo nuevo con el live, el teléfono y otras cosas, eh, ya a, a ver si, si voy agarrando práctica, porque la verdad honestamente es que también esto requiere de cierta práctica eh, para poder operarlo. Pero en vez de irme en moto, lo que voy a hacer es que me voy en bicicleta que es mucho más cómodo porque eh, no necesito todo el tema del casco la historia eh, de la chaqueta la, aquí con un chorcito, unos zapatos de goma y pues, la cachucha y ahí vas dándole la bicicleta y vas haciendo la prueba este fin de semana voy a hacer una prueba con la bicicleta y me voy a llevar todo el mapeado completo como si fuera en la moto y lo voy a poner en el teléfono no tengo GPS en la bicicleta, voy a llevarme el teléfono a ver qué sucede. Y por supuesto voy a darle una multitarea al teléfono a ver si funciona, que tampoco sé si funciona, porque ese tema de la multitarea también es complicadito si uno tiene los guantes enteros puestos. Dicho esto, eh, se unió Héctor Centeno. Bienvenido Héctor. Eh, a Héctor lo teníamos, pero ha estado muy ocupado. Eh, en todas sus actividades personales lo teníamos para que nos hablara un poquitico de lo que fue su experiencia en el viaje a Manao, porque se le accidentó una moto y de verdad que fue una experiencia única, pero en otra oportunidad lo invitamos y lo tenemos para que comparta con nosotros su experiencia de esa parte del viaje, porque el viaje fue fantástico, pero fue una experiencia, esa parte específica de lo que pasó eh, con la moto. No podemos hablar de la marca de la moto, pero podemos hablar de la experiencia, de cómo le fue eh, con el tema de buscar grúa, salir, sa salir del, del enredo y a la hora que fue el, el, el tema. Entonces, en, en otra oportunidad lo invitamos, lo, lo ponemos, compartimos, ustedes lo conocen, además es un personaje, y van a gozar un mundo con la explicación que les va a dar. Volviendo al tema de, de, de Héctor, es una de las personas que en, de, conversando no hace mucho telefónicamente me dijo, mira, eh, una de las razones por las que yo comencé a viajar contigo precisamente es porque tú me entregabas un itinerario, me entregabas un hotel, me entregabas unas coordenadas, me entregabas una ruta, o sea, me planificabas el viaje. Y para mí, bueno, me ahorraba un tiempo de tener que planificarlo yo. De hecho, él fue un viaje a la Gran Sabana con un grupo en, en 4x4 y, y estuvimos trabajando en el mapa y aprendiendo a usar los mapas y todo en su oficina. Es, es algo que a mí no me importa hacerlo. Cuando la persona es seria y la persona es recíproca, o sea, eh, funciona de dos maneras, eh, lógicamente que tú con la mayor de los amores vas y lo ayudas en lo que necesites y te pones a la disposición de la persona. Y este fue el caso de Héctor, Héctor eh, tenía una moto, lo ayudamos en un momento dado con la moto, lo ayudamos con la otra moto y bueno, de ahí y para eso es que está uno precisamente, no es simplemente para que Héctor viaje conmigo y después no lo quiero saber más, dónde está Héctor, dónde no está Héctor. Yo creo que mucha gente a través del tiempo, a pesar de la pendejada o la bladera de paja que se haya hecho a mis espaldas, ha entendido que yo he mantenido un contacto continuo con ciertos y determinados de, de los personajes que viajaron conmigo y han entendido que quizás a través del tiempo eh, no era exactamente el comentario, ni era exactamente lo que les contaban o cómo se lo contaban. Entonces, tengo anécdotas, anécdotas, pero bueno, ¿para qué les voy a contar? Pero no vale la pena, porque yo creo que uno no debe mirar... Ok, el pasado no sirve para aprender... Y para no volver a cometer el error. Pero eso de llamar al pasado a cada dos por tres y traerlo al presente, no merece la pena. Criticar mucho menos. Pasó lo que pasó, fue como fue y ya está, más nada. Mientras no, mientras, el otro día leí algo interesante. Mientras tú no te, ¿cómo es que usan la palabra? Este, mientras tú no te intoxiques con los tóxicos que te dejan, los tóxicos. Entonces tú no te vuelves tóxico. Eso, eso es una cantinflada a la hora de la verdad. Voy a ser sincero. No lo leí así. Lo estoy medio inventando en el minuto. Pero lo que trataba de decir la persona que lo escribió, que okay, yo en ese aspecto, bueno, eso es como acordarme de nombre. Yo, usted me da a mí un número de 30 dígitos. y Yo le garantizo que usted me lo pregunta dentro de dos meses y yo me acuerdo de los 30 dígitos. Pero si usted me dice su nombre y me vuelve a preguntar y lo veo en la calle dentro de dos semanas le vuelvo a preguntar el nombre no se sorprenda, yo no memorizo nombre, bueno, me pasa igual con ciertas y determinadas cosas yo vi este refrán y la verdad es que eh, era algo así como que no te rodees de los tóxicos para que tú no, no sufras porque ellos son los que te llevan por el sendero del camino no, yo, yo lo modifiqué y hice una cantinflada porque a mi cantinfla me parece que era uno de los carajos que más podía decir una verdad a, a son de risa y de cantinflada de cantinflada de hecho, mucha gente pone los videos de Cantinfla bailando y se ríe. No, no, no. Crean que Cantinfla sabía bailar. Porque para hacer esa cantinflada hay que saber bailar. Si tú no sabes bailar, no la puedes hacer. No te sale como él. Bueno, entonces, volviendo al tema es eh, que el, los tóxicos te los quitas de arriba. No los quieres ver más. ¿Para qué los vas a ver? No los necesitas. Y eso, eh, cuando hablo de tóxicos, te estoy hablando de tóxicos que... No solamente estamos hablando de tóxicos que van en un viaje en moto. No, no, no. Los tóxicos abundan por todos lados en la, en la vida diaria de, de las personas. Eh, eh, hay tóxicos en la familia. Hay tóxicos eh, en la gente con la que tú trabajas. Hay tóxicos con la gente que te representa. Hay tóxicos por todos lados. Entonces, lo que uno tiene que hacer es eso precisamente. Rodearse de aquellas personas entiendes que le brinden a uno tranquilidad. Y de esa manera las cosas fluyen como que un poquito mejor. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer, voy a tratar de hacer en los viajes, rodearte con personas que tengan una cierta fluidez. Yo he estado viajando, y yo lo he dicho en varias oportunidades, con una persona últimamente, y la verdad es que nos entendemos de maravilla. Quiero tomar un café, te tomas el café. Me quiero comer un pescado frito, te comes el pescado frito. O sea, eh, eh, que le dé una fluidez al tema del paseo en moto, porque el paseo en moto debe convertirse, y eso se lo voy a dar ahora como un consejo a todos los que me están eh, escuchando. La moto, la mayoría de las personas que tenemos moto, la tenemos para disfrutar de la moto, para disfrutar del, del llamémoslo del juguete, eh, para disfrutar de un paseo en moto, eh, yo no, a menos que usted tenga una moto para ir al trabajo y venir todos los días y lo convierta en su vehículo diario y se la pase eh, ya sabemos lo que hace uno cuando está en la moto en, en un tráfico no, eh, los que tenemos moto para pasear lo que queremos es precisamente pasear, entonces lo, el único verdadero consejo que le puedo dar a todas esas personas que tienen moto use la moto para divertirse Use la moto para pasarla bien. Use la moto para pasar un rato agradable. No necesariamente usted tiene que pasar un rato desagradable, ni tiene que adecuarse a las necesidades y a los gustos de otros para usted tener un paseo agradable. Si a usted lo convidan a ir, vamos a decir a la colonia Tobar, y vamos a decir que van a usar una vía como la del Jarina que a usted a lo mejor no le gusta. Bueno, no hay ningún problema. Usted hace la vía del Jarillo y trata de divertirse lo mejor posible. Si no, no vaya. Usted se va por otra vía, aunque lo llamen como lo llamen, y se encuentra con su gente en la colonia Tobar. Y usted disfruta de su paseo y ellos disfrutan del suyo. Porque al final usted va a terminar amargado, usted va a terminar no disfrutando de un paseo en moto, y lo que va a hacer es que va a dejar de pasear en moto, o va a terminar haciendo lo que hice yo, va a terminar paseando solo, y la verdad es que la mayoría de los que de verdad paseamos en moto, cada día más nos estamos uniendo al elenco de la soledad, yo lo llamo ahora el elenco de la soledad, no es que vamos a ir a soledad, bueno a lo mejor vamos a soledad a pasear, que no sería nada malo, porque le voy a decir algo, los medianos de la soledad, meterse no, en me la soledad que yo tengo por ahí un video es algo verdaderamente fantástico va a hacer la moto <coughs> y echarse un bañito y adentro entonces este lo, 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 lo importante es eh, ese ese grupo ese, ese, ese grupo que ahora eh, eh, lo llamamos los rodantes solitarios, por eso es que uso el llanero solitario eh, eh, la, la canción al inicio del programa tiene un fin y es que a la hora de la verdad, el caballo Silver y el llanero solitario, era un hombre que imponía ley y orden solo, montado en el caballo. Eh, tenía su ayudante, pero más nada. Entonces, más o menos se trata de lo mismo. Ya la cantidad de personas que cada día están en el solitario son mucho más porque están comenzando a entender de que si bien es cierto que hay cierto riesgo. Pero también hay una serie de ventajas cuando se hacen paseos cortos, paseos de un domingo, donde uno puede ir solo tranquilamente y divertirse a sus anchas. Dicho esto, no quiere decir que debe dejar de viajar con sus amigos. No, 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 todo lo contrario, viaje con sus amigos. Pero viaje con sus amigos, sus amigos verdaderos. Aquellos que usted soporta y aquellos que lo soportan a usted. Porque si usted lo soporta, pero ellos no lo soportan a usted, no es equitativo. Entonces tiene que ser en ambas vías. Eso es un proceso de descarte como en la vida. Hay alguien que una vez me hizo un comentario filosófico en la universidad. Hay tres cosas en la vida. La vida, la muerte y los amigos. Y le voy a explicar. Los amigos son una de las pocas. Porque el padre y la madre usted no los escoge. Sus primos y hermanos usted no los escoge. Sus amigos usted los escoge. Es algo de lo que usted toma la decisión consciente de quién es su amigo, entonces si usted usa un poquito de conciencia y escoge a sus amistades va a ver que dentro de ese grupo en moto va a haber personas que quieran identificarse con su manera de ser y por eso es que los grupos se dividen y se van solventando y se van disolviendo. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente la gente se pone incómoda. Eh, otros dicen, bueno, yo no voy a seguir viajando con fulano porque no me gusta cómo me habla. Vente conmigo. Y entonces así se van desparramando y se van creando nuevos grupos. Y al final de cuentas vas a terminar como estamos terminando una gran mayoría. Viajando solo. Más no, nada. Así, así de simple. Porque eh, viajar acompañado es complejo. Dicho esto. Regresamos a mapa y GPS, que es algo que estamos hablando antes. Una vez que yo logre condensar todas esas aplicaciones, a ver cómo lo puedo hacer, no lo sé. A mí me gusta este tipo de cosas. Ver si puedo poner un mapa bien armado con todas las paradas y toda la historia en diferentes recursos para ser usado en diferentes medios. A ver qué tal funciona y cómo funciona. Tan pronto lo tenga, lo voy a hacer. Voy a decirle algo. Yo aquí delante tengo un laptop y he venido experimentando con este laptop para transmitir en vivo a YouTube. Para eso está el laptop. En esta cámara de aquí tengo el live de Facebook y en esta de aquí tengo el live de Instagram. Hoy hice una práctica y a través de una app logré eh, pasar un en vivo a YouTube desde el celular sin necesidad del laptop y aparentemente funcionó bien la prueba. He estado ensayando con el laptop de cómo hacen todos estos que dan clases, eh, los de los videojuegos y todo lo demás con una aplicación, eh, a ver si en uno de estos programas yo desde el laptop puedo, no lo puedo hacer en Instagram porque está prohibido en la normativa, existe una cláusula donde no existe la manera de que si uno averigua con cualquier aplicación tercera terciaria, el RTMP para transmitir en vivo a Instagram, ellos tienen la facultad de suspender y quitarte la cuenta de Instagram directamente, entonces en Instagram no lo vamos a poder hacer, pero yo participaría previamente por Instagram de que lo voy a hacer probablemente en YouTube que es la aplicación escogida por la mayoría para eso, y donde voy a tratar de poner imágenes montadas arriba Mientras estoy trabajando y voy haciendo la combinación de los mapas para los diferentes tipos de productos y diferentes tipos de unidades. Eh, no sé cómo vaya a funcionar. No tengo la menor idea. Aquí todo es ensayo y error. Esto es en vivo. Si digo una grosería, ahí se quedó. Si digo algo bueno, ahí se quedó. Si digo algo malo, ahí se quedó. O sea, aquí no hay manera de estar acomodando o desacomodando lo que uno dice. En YouTube a veces lo hago... ...porque la calidad con que sube el video... ...aparentemente la señal o la red no nos favorece... Pero, ...pero no los edito en cuanto al contexto... ...edito las partes que es, realmente se ven feas... ...pero de resto estoy viendo aquí que... ...Facebook está saliendo perfecto... ...y el Instagram creo que... ...los que me están oyendo, me están oyendo perfecto... No, ...por lo menos no se ha quejado nadie... ...por lo menos... ...entonces si todo funciona bien... ...cuando tenga esta parte ya aprendida... Porque esto es autodidacta. Porque si uno se pone a buscarlo en internet, todos saben, pero nadie sabe. Eso es una realidad que también la vamos a hablar. Este, vamos a, a ver si de alguna manera yo combino las imágenes con la pantalla del, del laptop y comienzo a, a hacer trabajo directamente sobre el laptop y voy dando como una clase. Voy a intentar de que sea una clase. No digo que vaya a salir bien, pero bueno, es un experimento como cualquier otro y esperemos que funcione y que le pueda servir a más de uno. Yo sé que la mayoría de todos los que me escuchan y de todos los que me siguen saben bajar mapas, saben bajar rutas y hacer todo. Pero bueno, a veces uno aprende algo que, que está por ahí escondido y a lo mejor nunca se le ocurrió probarlo. Bueno, y no va a perder el tiempo. Algo algo, algo queda, eh, sobre todo en el tema de cómo agarrar un mapa con todos los puntos de interés y con todas las rutas en Mapsource y ponerlo en una app en Android y que funcione, pero no que funcione y que usted lo lea, no, que pueda ejecutar la acción que ejecuta un GPS, me refiero, yo en un GPS puedo estar en un punto y puedo buscar esa coordenada y decirle cuánto me falta para llegar a la siguiente coordenada bueno, yo lo que pretendo es que el teléfono haga lo mismo, porque el que el teléfono ponga un mapa y me diga los puntos, eso lo hace cualquiera eso no tiene ni mayor gracia, es que le baja el formato, lo baja en KMZ pim pum, pa, lo pasa al, al teléfono y se acabó todo el problema, lo leen tanto en Android como, en, como en, en Mac y en iPhone, así que no, la idea es que el teléfono actúe como actúa el GPS, yo quiero que me dé distancia, yo quiero que me dé kilómetros, yo quiero que me diga del punto, a, de donde estoy, al punto tal, eso Claro, ahí tenemos el problema de la bendita señal pero estoy aprendiendo a bajar mapas también. Entonces, estoy aprendiendo a bajar mapas sectorizados. No necesariamente se necesitan bajar mapas completos. Digamos, si vamos a ir de aquí a, a Varina, pues bajo el sector que nos interesa dentro del contexto del viaje. No tengo que bajar a Venezuela entera. Y Google Maps me permite hacer ese tipo de cosas. Hay dos aplicaciones más que también me lo permiten hacer y he estado con hoy. Así que, por ahí vamos. vamos, vamos a... Y poquito a poco que vamos a ir eh, resolviendo el misterio. Y lo otro es, vamos a, a tratar este fin de semana, el domingo, voy a ver cómo sincronizo el tema de, de, de grabar eh, el mapa, la ruta. Eh, voy a hacer algo previo en bicicleta por el oeste de Caracas, que tengo programado con un amigo ir a visitar a una gente que vive por Katia. Y, y ahí lo voy a hacer. Eh, vamos a ver qué tal funciona y cómo y cómo, y cómo cómo sale. De resto, este, ya lo que nos queda, eh, su conexión es inestable. Eh, por favor, esperen mientras reconectamos. Bueno, esta es la historia de todas las noches. Yo aquí tengo un problema con, con YouTube, hay un problema. Pero aparentemente en aquellas dos aplicaciones no hay tanto problema. Eh, quiero darle las gracias a todos que han estado eh, en, el, en vivo de esta noche. Eh, me acabo de dar cuenta que no prendí la otra cámara ahorita que me estoy dando cuenta a buena hora mangas verdes como dicen en el refrán pero bueno, de todo pasa en, en los en vivo y nos estamos viendo la semana que viene les recuerdo una vez más que si ustedes quieren que yo trate un tema específico con gusto, ustedes me pueden escribir por el DM eh, que yo eh, me adecuo a lo que ustedes quieran conversar de lo que quieran hablar yo no escojo temas específicos en el sentido de que si alguien quiere hablar, no sé, de caucho pues mira, lo metemos en la próxima charla, metemos caucho eh, alguien quiere hablar de no sé, de casco bueno, pues hablamos de casco alguien quiere hablar de guantes, pues hablamos de guantes y así vamos, alguien quiere hablar de interiores pues hablamos de interiores alguien quiere hablar de medicina, hablamos de medicina que eso nunca hemos hablado, pero que una botica de medicina es necesaria en los viajes. Eh, si alguien tiene experiencia desde el punto de vista médico y puede hacer unas recomendaciones con el tema de una boquita, de, de llevar una caja específica diseñada para ciertas y determinadas cosas y me la manda o participa mejor en el envío yo le doy su pase y que dé la explicación completa porque a lo mejor alguien que esté en el ramo eh, eh, Yensei Vicenzi, bueno, yo, mira, saludo, le voy a decir algo, este, este personaje es interesante, yo este personaje no lo veo nunca, de verdad, honestamente, y él lo puede escribir ahí y puede decir si es que nosotros aquí nos vamos a tomar un café, él puede decir si nosotros aquí salimos a conversar un, un, una tarde, eh, si vamos a un taller juntos, no, no, a este me lo encuentro por allá arriba Dando la vuelta por la antena Yendo para Las tetas de Niquitao. Este me lo encuentro por allá abajo En la sabana yendo para, para La Ponguao, o sea A este hombre me lo encuentro en cualquier lado Que no sea social, pero siempre En su moto, saludos mi pana Y espero que Tú seas uno contigo Cuento, al igual que con Alfonso Para los primeros Viajes que vamos a hacer que yo sé que a ustedes les va a gustar ese tipo de paseo y estoy contando con ustedes para ello eh, eh, vuelvo y repito el que quiera participar pide la invitación, pum, se pega y bueno, más nada eh, yo creo que con esto rematamos esta noche eh, nos vemos la semana que viene eh, el mismo día, el jueves a las nueve y media de la noche eh, hora Caracas ¿Y de qué vamos a hablar? Le voy a ser sincero, NPI, de algo hablaremos. Cuando llegue el día, hablaremos. Mientras, si quiere algo, alguno, con mucho gusto me escribe, que yo le veo. Dice claramente, eh, eh, ciertamente, hermano, claro que sí. Cuento contigo, por supuesto. Eh, eh, cuento con el grupo eh, Africa Twin, que, que son ellos básicamente que andan los africanos, este, es que además eh, un día les cuento la historia de que yo me pegué de ellos, no, no es que organizamos un viaje, yo estaba haciendo una práctica de un viaje y me pegué de ellos en Mérida, en el evento de Mérida, y un día les cuento de cómo fue el regreso y de las lecciones que me dieron ellos a mí en ese viaje de regreso. Eh, gracias a todos por su a, atención, por participar. Por por, por por hacer algo diferente eh, y bueno nos vemos el jueves nueve y media de la noche de nuevo eh, algo eh, mira en en True House no se mete nadie en, en en Youtube nadie ha escrito nada en Facebook nadie ha escrito nada aquí pareciera que todo lo que medio funciona y la gente que se mete y comenta y entra eh, está el idioma cycle liker bueno yo no sé si cycle liker habla español o no habla español eh, porque ese, ese nombre me suena a que habla inglés cycle eh, liker, do you speak Spanish or do you speak English or do you speak any other language eh, let me know uh, whatever I can, I can talk something on, on, on English, you know? I'm not como decía Celia como, by English is not too good así que, pero este, si tengo que hablar algo en inglés con Cycle con Liker eh, estoy a la orden eh, si me quiere preguntar algo, también me lo pregunta que le responda eh, aquí hacemos de todo el objeto es que esta media hora o la hora de programa la pasemos bien, nos divertamos y, y, y hablemos, hablemos hablemos de, de, de banalidades, porque a la hora de la verdad no vamos a hablar de cosas serias, porque las cosas serias, hay demasiadas cosas serias, para de hecho hoy voy a hacer un paréntesis aquí, hoy eh, vi una charla que se la pasé a, a Gensei, dile a Alfonso que te pase el enlace, hoy vi una charla con un individuo que maneja un fondo de inversiones, y cuando lo digo, lo digo de verdad, en serio, no estoy hablando de 140 mil millones de millones de dólares. Y el, 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 la charla duró aproximadamente una hora. Eh, eh, una charla de más interesante, porque además el tipo que estaba dando la charla, el señor que estaba dando la charla, un hombre relativamente joven, no era este, un, un hombre de 70 años, 60 años. No, no, Estamos hablando de un individuo más o menos 45, 50 años. No creo que más de 50 años no lo tenía. Y es interesante cuando uno oye una charla entre dos personas, que en realidad fue de una sola vía, porque lo único que hizo el hombre fue hablar. El otro, que fue el que lo invitó, lo único que hacía era oír. Ten, y le hizo tres o cuatro preguntas y dejó que el otro hombre hablara. Me pareció extremadamente interesante, eh, porque tocaron el tema de hacia dónde va el mundo. No por la razón de lo que venimos arrastrando y que ha pasado en estos dos años, no. De cómo, hacia dónde va el mundo ya desde hace 10 años atrás. Eh, y de las que no nos hemos dado cuenta de ciertos cambios que van evolucionando pero que parece que han tomado una velocidad interesante y acertada o desacertada, depende cómo se vea, eh, eh, debido a la, a la pandemia. Entonces, este, eh, ¿por qué traigo a colación el tema? Porque bueno, a veces uno, aunque sepa de lo que están hablando, siempre escucha algo interesante. Y le voy a decir un ejemplo, y con esto termino el programa de hoy, para hablar de algo diferente que no tiene que ver con mundo. Este hombre dice que una de las cosas en las que están buscando inversión Ok, este seis, tiene mucha información por el lado de Caicara y, y de Puerto Ayacucho Maravilloso, ahí nos ponemos en contacto y, y compartimos info. Este, Recuérdate de que yo pasé por hace dos años por eh, de los Pijihuahu hacia el Sinaruco por atrás por la Trocha entonces, más o menos conozco, conozco la zona. Pero bueno, volviendo al tema. Este hombre mencionó algo que me pareció extremadamente interesante y se los paso a ustedes dentro de la conversación del portafolio, tanto en oro, tanto en acciones, tanto en bonos, tanto en, en Bitcoin, que para aquí para allá. Esa es la, la misma más o menos el concepto que habla todo el mundo, la canasta. Pero este hombre mencionó algo interesante, dijo, estoy comprando terreno. Y a mí particularmente me llamó la atención de que este hombre, que está radicado en California, eh, no en Los Ángeles ni en San Francisco, más hacia el lado del sur, eh, estuviera comprando terreno. Y, y me pareció verdaderamente interesante y me quedé pegado oyendo el tema. Dice, fiesa para que tengan una idea de lo que está pasando con los terrenos en el lado oeste de Estados Unidos, eh, Después de intensa búsqueda y de, y de análisis, escogimos una propiedad. No dijo el tamaño de la propiedad, pero dijo que eran miles de acres. Y llamamos al, 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 al intermediador, al, al gente de bienes raíces del broker, y eh, usualmente los brokers todos te devuelven la llamada inmediatamente. Y este broker se tardó una semana en devolverme la llamada. Cuando le pregunté que por qué había tardado tanto, explica el señor, Dice, eh, bueno, porque es que estamos teniendo una demanda inusual de propiedades, de terrenos baldíos. Y él le dice, bueno, mira, yo estoy pensando en esta propiedad, en tal propiedad, y eh, hay un paréntesis me están haciendo. Llevo una hora, me están cortando la directora del programa, cierro con esto. Y eh, una semana, que me tardó en devolver la llamada, y cuando le hablé de la propiedad me dijo, no sé, si esa propiedad está bien día Entonces teníamos una lista de cinco propiedades más, le pregunté por las cinco y me dijo, no, 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 si es que tengo contrato por las cinco. Y me llamó a reflexión el tema de que después encontraron otra propiedad por la que pusieron una parte en equity y todo lo demás, en un porcentual, pero me llamó la atención que tanta gente esté invirtiendo en tierra, en la costa oeste de Estados Unidos. Y simplemente lo hago como un comentario porque nosotros los latinos vemos en la Florida y vemos el sur de Estados Unidos como la pecera de oro bueno, pues les comento que la pecera de oro está para el otro lado y no saben en la cantidad y la magnitud que se está moviendo el otro lado así que eh, simplemente lo pongo como un comentario, aquellos que se dedican a hacer inversión en el extranjero, bueno pues ahí les tiro esa para que de algo servirá ya se acabó el tiempo, buenas noches, una hora, y nos vemos el jueves de la semana que viene. Saludos. ¡Adiós, Silvia! Ah. Bueno, este, yo, los que están pegados por ahí, este, viene el proceso que tengo que cerrar ahora todo este peligro. Ahí también, ahí está la directora de la Prama. sirve! <ríe> bueno, que tengan una buena noche y se les estima. Gracias por estar presentes.